0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie nähert man sich am besten einem gigantischen, einem hochkomplexen, einem jeden einzelnen von uns betreffenden Thema? Nämlich Deutschland. Und das auch noch auf eine Weise, die im Zweifel unterhaltsam sein darf, Natürlich mit einem Quiz. So macht es das zweite deutsche Fernsehen und hat dafür sogar entdeckt, dass nicht nur Männer Quizshows zu Primetime moderieren können, sondern auch Frauen. Und mit genau der sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im achten Tag, Sabine Heinrich. Hallo Aleph, danke für die Einladung. Es freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Liebe Sabine, würdest du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Sabine Heinrich. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus dem Ruhrgebiet und lebe seit oh, gut 20 Jahren in Köln. Nach Köln zu ziehen war eine Entscheidung, die ich gefällt habe, als ich 12 war und von einem Klassenausflug zurückgekommen bin. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich werde eines Tages nach Köln ziehen. Für meine Eltern hat das keine größere Rolle gespielt. Ich sollte einfach meine Hausaufgaben machen und so mein Zimmer aufräumen. Und dass es dann tatsächlich so gekommen ist und ich nicht wie meine ganze Familie an Ort und Stelle geblieben bin,
0: sondern weitergereist bin, dafür bin ich heute sehr dankbar. Das glaube ich. Und du bist Journalistin und wirst ab August eine Primetime-Quizshow moderieren. Die ist jetzt schon im Vorabend zu sehen, aber ab dem 7. August dann zur Primetime. Erzähl uns von dieser Quizshow. Je mehr man weiß,
1: desto klarer wird die Sicht.
2: Das große Deutschland-Quiz.
1: Im Süden, im Osten, im Westen, im Norden oder einfach mittendrin.
2: Ich habe wie immer keine Ahnung.
1: Verschwindet, du machst es ganz wunderbar. Auch... Ja, Und wir werden Ihr Sofa einmal quer durch die Republik fahren.
2: Das große Deutschland-Quiz im ZDF.
1: Eine weitere Quizshow, höre <lacht> ich ganz oft, brauchen wir noch eine Quizshow? Und dann sage ich mal ja, meine, <lacht> unsere Quizshow, das große Deutschland-Quiz, denn wir gucken uns unser Land nochmal genauer an, denn das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die äh, einige Menschen in meinem Umfeld gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren, als es von heute auf morgen plötzlich hieß, äh, Flüge storniert, wir können nicht mehr irgendwie groß weit wegreisen und mhm. dann war ja der erste Schock so im im März und äh, ja okay und ach, bis zum Sommer hat sich das wieder erledigt und plötzlich fing mein Freundeskreis an zu wandern, Wahnsinn und ich stellte fest, ach Quatsch, guck mal, hier, da, da hinten die vier Bäume, das ist der Anfang von einem Park, den ich überhaupt nicht kenne. Und das war interessant, auf jeden Fall, dass äh, ich hier meine Region nochmal neu entdeckt habe. Und während ich immer gedacht habe, so ach, ich bin Kind des Ruhrgebiets, ich kenne die Zeche Zollverein, ich kenne die Halden und äh, die Haldenkunst, ich weiß doch alles, musste ich feststellen, nee, ich weiß eben nicht alles. Und jetzt kommt das Deutschland-Quiz. Wir gucken uns unser Land nochmal an. Was haben wir hier eigentlich? und Welche Schätze können wir noch mal heben? Und wer sind die Menschen, die hier leben? Welche Geschichten haben sie? Welche Geheimnisse gibt es? Und das Ganze verpackt eben in einem Quiz.
2: Eine Tour, so wie sie sein soll. Spannend, inspirierend und extrem unterhaltsam. Wir starten unsere Quizreise. Und hier ist ihre Reiseleiterin, Sabine Heinrich.
1: Guten Abend zusammen, ich bin die Reiseleiterin. Also bei Fragen gerne an mich hier lang, bitte. Guten Abend zusammen, das große Deutschland-Quiz im ZDF. Grüß Gott, Servus, Hallöle, Aigude oder Glück auf.
0: Wie genau funktioniert das? Guckt ihr euch die Region an und dann werden Fragen dazu gestellt? Also, was ist so die Struktur des Quizzes? Ich habe vier Kandidaten,
1: Kandidatinnen, die jeweils für ihre region antreten, also für den Norden, für den Osten, für den Süden und für den Westen und dann steigen wir ein in bestimmte, erstmal in ein Bundesland und ich sage, wir sind jetzt zum Beispiel beim nächsten Thema in Bayern und mhm. da gucken wir uns das Berchtesgadener Land an und ich muss zugeben, dass ich Mittelgebirge bei mir ganz dünnes Eis warum weiß ich so wenig darüber? Es ist mir auch so peinlich. Und dann gucken wir uns an, wofür stehen die Regionen eigentlich und welche Menschen leben da. Und dann gibt es dazu eine Frage und immer einen kleinen Film. Und der sorgt bei mir jetzt schon dafür, dass ich eine Liste habe mit Orten, die ich dringend
0: noch bereisen möchte. Glaubst du eigentlich, Sabine, dass wir uns als Gesellschaft zu wenig Geschichten erzählen? Das ist die beste Frage seit langem.
1: <lacht> Wirklich. Wann haben wir aufgehört, uns Geschichten zu erzählen? Mhm. Und vor allem, wann haben wir aufgehört, uns Zeit dafür zu nehmen, zuzuhören? Und nicht sofort im Kopf parallel zu überlegen, was antworte ich darauf? Genau. Ja,
0: ich bin bei dir. Mhm. Und ist das auch so ein bisschen der Versuch, das als Show, diese Lücke sozusagen wieder zu füllen? Das Herz zu
1: füllen, so kitschig es klingt, ne, dass du plötzlich mhm. siehst irgendwie, wo sind wir? Wir haben zum Beispiel in der Show, die am 7.8. kommt, an dem Samstagabend, mhm. lernen wir eine Frau kennen, die ist Krankenschwester. Die nimmt das ganze Jahr, das ist ein, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, weil es einfach schon bekannt sein sollte, mhm. anstrengender Job, Wechselschichten, mhm. viel Arbeit. Mental anstrengend, körperlich mhm. anstrengend. Die verzichtet auf ihren Urlaub, also die sammelt den, um dann im Sommer drei Monate als Sennerin auf einer Alm zu arbeiten. Wahnsinn. Und die steigt aus, ne? die steigt also wirklich aus. Und die mhm. lebt dann da alleine, einsam, ohne äh, alle elektrischen und äh, sanitären Annehmlichkeiten, die wir so kennen mit den Tieren. Die steht morgens um 5 Uhr auf oder um 4 Uhr, kümmert sich um die Tiere, Macht Käse, bewirtet hin und wieder mal Wanderer und Wanderinnen, die vorbeikommen. Und als ich die gesehen habe und als sie uns von ihrem Leben auf dieser Alm erzählt hat, in dieser Show, habe ich plötzlich bei mir eine große Sehnsucht gespürt, mhm. auch so auszusteigen. Und obwohl mhm. sie da oben nichts erlebt, hat sie doch eine ganze Menge zu erzählen. Und deswegen, Aleph, hast du total recht. Wir erzählen uns zu so wenig Geschichten. Und das
0: ist für mich, ist diese Frau und dieses Erlebnis ist eine Horizonterweiterung. Das glaube ich sofort. Die Kultur des Geschichtenerzählens hat sich ja nicht umsonst seit Jahrtausenden in unserer Menschheit einfach immer durchgezogen und es ist doch so, dass wir mit jeder Geschichte, die wir von anderen hören, ein Stückchen dieses Leben ja auch mitleben, von dem wir da gerade hören, ein Stückchen auch auf die Alm gehen, ein Stückchen auch auswandern oder zumindest plötzlich entdecken, dass wir diese Sehnsucht haben, womit wir ja gar nicht so richtig konfrontiert worden wären, wenn wir dieses Gespräch nicht gehabt hätten ist eine Inspiration auf jeden Fall.
1: Ich muss ja jetzt auch nicht direkt drei Monate auf eine Alm gehen, aber sie hat mir in kurzer Zeit und auch in diesem Kosmos einer Show, das dürfen wir nicht vergessen, ne, mm. es ist eine Show, aber trotzdem hat sie mir in diesem Kosmos den kurzen Moment verschafft, dass ich selbst das hinterfrage, was mache ich hier eigentlich und hat mir eben diese Horizonterweiterung geboten mit ihrer Geschichte. Das glaube ich.
0: Wenn wir beide der Meinung sind, dass wir uns zu wenig Geschichten erzählen, dass wir vielleicht auch das Geschichten erzählen an sich ein bisschen verlernt haben. Ich habe oft das Gefühl, dass wir gar nicht so sehr Geschichten erzählen, sondern immer nur uns selbst erzählen. Das hat viel auch mit Eigenmarketing etc. zu tun. Erzählen wir wirklich Geschichten oder erzählen wir nur uns selbst? Warum hat das eigentlich sich so entwickelt, glaubst du? Was ist deine Vermutung, warum wir uns weniger Geschichten erzählen? Ich versuche es mal zu überlegen, wie es bei mir war und da sind
1: wir wieder bei dem Thema, ne, dass ich jetzt erstmal bei mir gucke, statt mhm. dich zu fragen, was ist deine Erfahrung damit? Hast du als Kind von deinen Eltern Geschichten gehört? Haben sie dir Geschichten erzählt oder haben sie dir vorgelesen? Erzählst du Geschichten? Hast du das Umfeld, um Geschichten
0: zu erzählen? Ständig. Das ist bei mir <lacht> Berufskrankheit. Ich habe jeden Abend im achten Tag wahnsinnig, wahnsinnig inspirierende Menschen, die alle irgendwie mit ihren Geschichten kommen. Und die äh, trage ich dann weiter und zwinge die den Menschen auf. Aber ich habe da so eine ganz, ganz komische Art, dass ich immer will, dass die Menschen in meiner Umgebung das auch hören und das auch lesen, damit sie sehen, wie toll das ist. Ich habe früher meine Eltern damit gepisagt dass sie gefälligst Harry Potter lesen sollen, weil sie sonst einfach was ganz, ganz Großartiges verpasst hätten. Und habe alle Menschen mit sowas genervt. Also ich erzähle ihnen nicht nur Geschichten, ich zwinge sie den Menschen mhm. auf. Okay. Also ich habe
1: äh, hab das Ritual hier zu Hause, dass ich meine Familie frage, was war heute das Allerbeste? Ein Tag, der, der doof ist, und stressig ist, an dem wir uns vielleicht auch gestritten haben oder die Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie uns vorstellen, hat trotzdem einen brillanten Moment gehabt. Muss einfach, muss. Und den lassen wir oft liegen. Und so habe ich vor bestimmt ähm, 15 Jahren angefangen, in ein kleines Buch abends vor dem Einschlafen drei Dinge zu schreiben, die mir heute wichtig waren, die schön mhm. waren. Mhm. Ich schreibe aber auch drauf, das kann weg. <lacht> das brauche ich nicht nochmal. Das wiederholt sich leider. Es funktioniert also nicht so ganz. Aber diese Frage, was war heute das Allerbeste? Und das mm. darf ähm, tatsächlich auch der Moment gewesen sein, an der Bahn stehen, warten und dann guckte plötzlich die Sonne durch die Bäume. Und daraus entsteht hier am Tisch, am Armbrottisch, äh, wir haben ein kleines Kind, oft eine Erzählsituation, die nichts mit Logistik zu tun hat. Ich finde, dieses Erwachsenensein ist, ich habe das Gefühl, ich werde 90 Prozent meines Alltages ist Logistik. Es sind Entscheidungen, die ich fällen muss. Im Kleinen, im Großen, die trotzdem, ehrlich gesagt, die für uns als Familie vielleicht wichtig sind, damit wir irgendwie organisiert sind, funktionieren, aber wenig damit zu tun haben, lass uns doch mal durchbrennen, abhauen oder ab morgen suchen wir aktiv das Bernsteinzimmer. Und deswegen stelle ich hier abends die Frage, was war das Beste, was du heute erlebt hast? Daraus mhm. entsteht schon mal eine Geschichte. Das ist ganz gut um mein Gesprächsthema zu haben.
0: Ich bin sehr gespannt und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesem, ja, ganz, mit diesem ganz besonderen Programm, das ihr da fahren werdet. Ich bin sehr gespannt drauf. Liebe Sabine Heinrich, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Aleph, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich treffe heute Abend eine Freundin. Und weißt du, was ich mache?
1: Ich erzähle ihr davon. <lacht>
0: Das freut mich sehr und ich werde sicherlich auch von diesem Gespräch erzählen. Vielen Dank dafür. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie von diesem Gespräch vielleicht auch erzählen oder von anderen Geschichten erzählen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. Ist doch egal,
2: ob du Italiener. Egal ob du ein Fälischer, Deutscher bist oder ein Türken, schöner. Egal ob Chineser, ob Irokeser, ob Grieche oder Torero. Egal ob japanesischer Sumo-Spezi oder Fachmann bist für Bolero. Egal ob du ein Afrikuler bist oder ein Afrikaner. Egal ob du ein Indoneser bist oder ein Indianer. Kapuziner, Argentiner, Franzotter oder Franzose. Und und seine Hoden los. Hey! Begrüßen jeden Zug, denn graue deutsche Mäuse, die haben wir schon genug. Bunte Probleme.